0: Jeg vil gjerne begynne med, eh, med et vers også fra Peter fra første Peters brev som sier om dette med å møte med spørsmål og innvendinger og utfordringer eh, fordi det er ikke bare en, sånn, en sær interesse for noe sånne som, som, som Stefan og meg vi holder jo på å undervise med dette her på, på et kurs som heter kommunikasjon og livssyn på NLA Medieskolen Gemle Kallen som nu har en 15 års jubileum men dette er ikke en sær interesse dette er noe for alle kristne. Og det er spesielt oppmuntrende for mig at dette er apostelen Peter som leverer denne formaningen vi skal lese. Hva man husker, Peter, han var ikke den intellektuelle. Han var handlingens mann blant apostlene. Og i andre Peters brev så ser dere han til med sier at ja, det er, er noen her som forvansker Paulus. Sånt. Han er apostel, sånn. Og det han skriver er også helgeskrifter, kanskje sånn som de andre helgeskriftene, sier Peter. Men noen av de tingene Paul skriver er vanskelig. Jeg lurer på han har fått, fått lånt romabrevet, og Peter har litt trøbbel med å henge helt med. Peter er den enkle troende, han er ikke den utdannende som Paulus. Han er det som kommer med denne formaningen. Så vi skal lese i 1. Petersberg kapitel 3, Trygg, tro er et tema. Og så begynner Peter med å snakke om forfølgelsen. I Nordtyrkia, der hvor disse herre bodde, som Peter skrev til, de hadde begynt å kjenne noe press. Og så sier Peter, dette kommer til å fortsette. Jesus har foretakt dette herre. Men så sier han, Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Å være kristen er altså ikke den letteste veien. Å være trygg betyr ikke at Gud, vil, at, at Gud vil ta fra deg det pinlige ved å være en kristen, eller fra å bli angrepet, eller å bli ekskludert fra det gode selskapet, eller å gå glipp av en forfremmelse, hvis en jobb. Nei, det å trygg kristen betyr ikke at du har trygg fremtid. Salige er dere om dere lider for rettferdighetskjøl. Og vi vet her sikterer jo Paulus Jesu egne ord. Vi følger Jesu fotspår. Og så sier Peter, den emosjonelle handlingens mann, Vær ikke redde for den. La dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i hjerte. Vær alltid klar til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Midt inni dette presset, midt i faren for at man blir baktalt som kristen, man kan bli kastet i fengsel, og noen mistet livet. Hva sier Peter da? Sier han, nei, nå må dere be. Ja, Peter og Paulus sier det. Be alltid. Sier han, hold sammen som kristne. Ja. Men dere vet, det kristne samholdet er veldig sterkt, men når du kastet seg i fengsel, så er du alene igjen. Hva det Peter legger vekt på? Jo, når kristne blir anklaget, så vi må forvente, en kristne alltid motkulturellt, vi har levd i Norge i en kristen kultur i, i tusen år. Og der å være en kristen var en del av kulturen. Men nå begynner vi å vende tilbake til den, til den normale tilstanden for kristne. Vi er motkulturelle. Vi er sære. Vi passer ikke inn. Vi opplever sånn fremmede. Noen opplever vi sabotere systemet. Vi følger ikke det politisk korrekte. Og så kommer fokus på oss. Så kommer presset på oss. Og så der, sier, sier Peter... Ikke vend dere inn i dere selv. Ikke trekk dere tilbake. Men vær alltid klar til forsvar. Og merk dere. Dette den samme Peter som hadde hørt Jesus si at når, dere, når, når de skriftlærte trekk dere for retten og anklager dere, sier Jesus, da skal dere ikke tenke på hva dere skal si for den hellige han skal gi dere det samme støm. Det er vektlegging hos noen og hos kristne. Ja, vi får det fra den hellige ånd. Vi trenger ikke jobb med dette. Vi trenger ikke bøker. Vi må jo stole på Gud. Den Peter som hørte disse ordene, du finner de blant i Markus-evangeliet, som er, som er evangeliet på en fra Peters ord til Markus, ikke sant? Ikke tenk på vad dere skal si, sier Jesus. Det er når de skriftler det strekke dere for domstolene. Det skjedde rett rundt pinsedag. Peter fikk den hellige ånden av disiplene. Og de forstod, de gikk opp for dem, sammenhengen mellom profetordet og Jesus. Og så stakk det tilhørende i hjertet når han kunne forskjenne dette her. Men nu sier Peter til oss. Ok, vi trenger den hellige ånden. Vi må stole på den hellige ånden i våre liv. Vi møter med andre mennesker. Vi de forbereder dem ens. Gud bringer dem i vår sammenheng. Vi har ansvar for å tale til dem, Og så forbered dere. Vær alltid klar til forsvar. Det høres nesten litt krigersk ut med forsvar. Vi, vi, har, vi har et forsvar i Norge som sig seg om å slå tilbake mot fienden. Med alle midler. Men det kan ikke sånn det snakkes som her. Forsvar i denne sammenheng, det det greske ordet apologia, som betyr tilsvar, som i en rättsak. I en rättsak skal du ikke kaste det over din, din motstandere, din anklager, sant? slå han til bakken og si, Åh, nå vant vi, nå kan vi gå herfra. I et forsvar, da skal du tale. Du skal tale vennlig, du skal tale fornuftig, og du skal dokumentere dine påstander når vi kristne blir anklaget og anklagene kommer vi ser de i mediene vi trenger ikke gå ut forbi vår egen stue en gang vi ser de i mediene nesten konstant de ligger under veldig mange populære kulturelle uttrykk både film og musik tv-serier hører vi underforstått sarkasmer og påstander og fordrengninger av tro som vi må svare på og da sier Peter han sier ikke bare i et svar. Det den sier, forbered dere til å gi svar. Og vær alltid berett er jo den der speidertonen som betyr at ikke vær først og fremst berett etter at reveljen har gått. Sant? Ja, da står vi opp og finner et eller annet. Ja, jeg er verdig vekk i som har det da. Men, men når noen sier det til meg, så kan jeg være berett. Det har en fantastisk reklame på, på TV nå, som, re, som reklamerer for litt sunnere helse. Har dere sett den reklamen? Det er en, en, en mann som ikke er særlig god form, det kan du se på kroppstormen han, og han sliter med å ta på seg disse trange buksene han skal ut og sykle, og skoene, og jakken, og hjelmen, når han er fast det, så han helt annet var bare faller tilbake i stolen. Ikke ta det for hardt. Litt om gangen. Eh, det Peter sier her er at trosforsvar eller forberede nu som trenger å skje jævnlig. Ikke at vi går på et superkurs på tre uker eller tre år. Eller at vi skal ta teologi. Sånn, Peter tok jo aldri det. Eh, kanskje heldigvis. Men det er et ansvar for oss kristne å lytte til spørsmålene. Og vi kan vite hvilke spørsmål vi får, eller et bredt spektrum av spørsmålene kan vi forutse. Så vet vi ikke hvilke spørsmål akkurat den personen har. Men 99,99 prosent ,99 av spørsmålene du må møte, er blitt godt besvart av kristen gjennom 2000 år. Blant de, de, de kristne i oldkirken, så var det en god del skarpe, tenkende filosofer, som satt hedenskapet i stor forlegenhet. Til med filosofene endte opp fordi filosofene forstod at de egentlig ikke hadde noen skikkelig svar. De kristne hadde skikkelig svar, og de hadde grunner for denne troen. De trenger komme tilbake til den posisjonen hvor vi faktisk har noe å svare. Når noen krever dette regnskap for det håp dere eier. Dere hørte Stefan snakke om dette fantastiske ordet. Gud skal en gang stoppe historien. Og det rop om rettferdighet som kommer fra Aleppo, rundt omkring i hele verden, hvor mennesker blir tråkket på. Hvor det er mer slaveri i verden i dagen enn det noen gang har vært. Folk som lengter etter rettferdighet roper etter. En gang skal Gud bringe deg. Og det er da så som merkelig mange, mange har problemer med. Takk? Sånn? Da skal rettferdigheten komme. Og så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Hvordan kan dere tro på det? Selvfølgelig kreves å ha fått rett på en ordentlig begrunnelse. Du kan ikke finne ut at det var noen statistikker, eller noen vitenskap, eller noen beregninger. Det er kun basert på påstander fra Bibelen, fra Jesus selv. Men selvfølgelig kan vi jo si at jo, han som stod opp døde, han er det som skjer han skal Han har makten, han har vist av denne herre. Vi har god grund til å tro på hans ord, og tro på den sammenhengen profetordet som vi også har hørt om. Vi har veldig god grunn til tro at han også skal komme igjen, holde sine løfter, og bringe profetiene i gamle til sin ende, hvor rettferdigheten en gang skal seier vi har god grunn for å tro på det. Og vi trenger å gi de gode grunne av regnskap for håpet dere eier. Problemet for oss er at vi i tusen år har sluppet å gjøre det. Vi har hatt en kristen kultur, skolevesen i landet vårt, i hvert fall de siste har vært det kristne oppdragelsen. kristen oppdragelsen. Nå er vi tilbake igjen, for vi selv må ta ansvar for det. Og det er, for som jobber i skolen, så vet dere at det har vært ganske Gremmende lite ungdommen vet om kristendommen. De har kristendommen i skolen. De har mer om kristendommen enn noen av de andre religionene. Hvorfor ikke jeg ser kristendommen? Jeg husker min datter sin kommentar for en god del, god del år siden som sa «Åh, det er så, det, det er så trist at, at det det mine klassevenniner har hørt om kristendommen, det er bare at det er kjedelig. Det er bildet som gis, ikke fordi lærerne er dårlige, men på måten det legger frem på, og måten det tenker som religion på, er en skikkelig turn-off. Folk eller barn får nok kunskap om kristendom til å det er kjedelig. Ofte. Det hender av og til at noen får interesse. Sånt. De har en utfordring. La mig kommentere her. Når Peter sier vi ikke til å frykte, så er det ikke fordi at vi skal nekte våre følelsene våre. Dere vet det er nyttig å feite følelsene sine. Nei, jeg skal ikke føle dette. Jeg er redd nå, men jeg skal ikke være redd. Ikke sant? Det hender jeg har noen passasjerer i bilen som av og til blir redd. Sier begynner å bli trøtt, og så videre. Jeg kan si slutt å være redd. Det hjelper ikke så veldig bra. Det beste er å ta en kaffe inn kaféen, og kaffe kun i nødstilfeller. Men kaffe inn hjelper godt å holde øynene oppe. Da gir man noen en grunn å mindre redd. Og det er det, det Peter gir oss. Husk dem som er herre. Husk dem som er større enn de som kaster i fengsel. Som er større enn de som kan drepe dere. Husk Kristus. Herre i deres hjerter. Det er viktig at det starter med det. Det starter ikke med en sånn intellektuell bearbeiding. Det starter med lojalitet til han som har kjøpt oss. Han vi tilhører. Vi trenger heller ikke frykte motstand, fordi sannheten tåler spørsmålene. Peter sier ja, er klar til å svare, for det finnes gode svar. En av mine forbilder heter Francis schäfer Han startet Labry-fellesskapene rundt omkring i verden. En av hans si, valgspråk eller motord var ærlige svar på ærlige spørsmål. På 60-tallet og fremover til i dag har disse ulike labri-senterene tatt i hvert masse ungdom, mange av de kristne ungdom, som kommer fra kristne sammenhengene som ikke har fått svar. Da finnes det svar på alle spørsmål. Men vi trenger å gi ærlige svar på de ærlige spørsmålene ungdommene stiller. Og undersøkelser i dag, stadig nye undersøkelser, viser for det første at en stor del av den kristne ungdommen vår faller fra når de kommer til universitetsalder, studier. I USA er det helt katastrofalt. 70 prosent av kirkeungdom, nå går jo veldig mange flere i kirke i USA enn i Norge, men 70 prosent av de som har vokst opp og deltatt i kirke, når de kommer til college-universitet, 70 prosent faller fra som skjer for noe. Det er jo katastrofe. Det er jo helt i orden at mennesker velger Jesus væk. Men når man undersøker hvorfor de faller fra, så er det noen ting som går igjen. Jeg har også gjort en, en mastervarning som ble skrevet her på, på Fjellhøy i, i vår, som intervjuet en mellom fem og ti tidligere kristne og fant igen at hva er det som er utfordret? Jo, kristne får ikke svar på spørsmålene sine. Det er gode spørsmål, men de får ikke svar. Vi trenger å være forberedt på spørsmål, fordi folk allerede tror noe, og fordi kristen tro ikke selvfølgeligheter. For 50 år siden kunne vi spørre folk, «Ja, vil du ikke tro på Jesus?» Da hadde man fortsatt en forestilling om at det finnes en Gud. Han har sent Jesus for å dø for våre synder. En dag vil han komme igjen for å dø med levende døde. Vil du ikke tro på Jesus? Jo, det ga mening. I dag har ikke folk de, den forståelsen og de rammene. Så det gir ikke samme mening for dem. Vil du tro på Jesus? Ja, hvem er Jesus? Hvorfor ikke titten seg? Hva er det med ordet Jesus? vad det for noe? Hvem var Jesus? Alle religioner tror på Jesus. Hinduer og muslimer tror på Jesus. Ja, de vitige tror også på Jesus, kan folk si. Men hvorfor skal jeg tro på akkurat din Jesus? Fordi folk også allerede tror på noe. Vi har av en veldig uheldig inndeling i troende og ikke troende. Sånn at vi trenger å bort fra så snart som mulig. Fordi alle tror på noe. Og det er spesielt veldig tydelig når vi de møter dette med innvendinger. Okay? for det første er det viktig at vi som kristne møter spørsmål fordi kristentro ikke er noen selvfølgelighet at Gud er trening at Gud selv skulle bli et menneske og dø for våre synder ingen menneske kunne komme opp med en sånn tanke og hadde et menneske kommet opp med den ideen så ville vi jo spyttet på den hva for det du kommer med at Gud, den hellige, skulle komme ned og dø for oss det gir kun mening hvis dette var det idé som kom opp i Guds hjerte. Sånn. Og så radikal er denne ideen. Og som land synd og frelse. Ja, hva er synd for noe? Det gir ikke mening i dagens ungdomsører. For synd, var det for noe? Jo, du kan finne lett ut hva det er for noe ved å google på nettet. Hvis du selvfølgelig klikker på dette med, med, med bilder, så ser du «Ok, her er det sjokolader og lett draperte kvinner». Det er noe du egentlig har på, men som du ikke må ha for mye av. Sånn? Man har spist litt sjokolade, oi det var jo synd, men sånn, et øyeblikk på tungen, en evighet på hoften. Det er liksom synd. Og som som trivialiserer dette her, og Jesus kom for å dø for din synd, det gir ikke mening. Vi må fylle disse begrepene med det kristne bibelske innholdet, så vi ser hvor radikalt dette her er. Hvor krenkende syndene er, hvilket opprør som ligger i synden, hvilket ondskap som ligger i synden og ordets synd, formidler faktisk ingenting. Det formidler faktisk en misforståelse med dagens forståelse. Det er ikke rart at ungdommene stiller spørsmål, og vi trenger å oppfordre til det. Dere vet jo at barn er veldig flinke til å stille spørsmål. Hvor lenge stiller de spørsmål? Til de kommer i skolen. La ja, at du sitter og holder kjeft. Hør på, hør på, hør på meg, det er ikke, ikke akkurat sånn da. Men, men det er jo litt sånn hos i kristne sammenhenger, de stiller masse, masse spørsmål, og så har vi kanskje en måte å formidle på som hemme den nysgjerrigheten. Men det er en sunn, menneskelig ikke, Vi har ikke svar på alle spørsmål, men vi har gode svar på de viktige spørsmålene. Og det er faktisk slik at ungdommen fall fra troen vår, fordi ikke det ikke hadde vært rom for spørsmål i våre fellesskap. Det var rum ikke et rom for tvil. Vi ble redde. Og det er litt fordi at vi har ikke jobbet med disse spørsmålene. Hva om Jesus var en myte? Innvendinger. Når folk har en innvending mot en kristentro, er det veldig tydelig at de allerede tror på noe fra før. Og en av våre jobber... E å lytte til innvendingene og se for sig, ok, hva det som ligger her? Hvilke tankebygninger, snakker Paulus om i antokritter kapittel 10, hvilke tankebygninger som reiser seg opp og skjuler for kunnskapen om Kristus? Da hadde ikke vært jobb å hyle høyere eller komme med flere bibelverd. De må rive ned tankebygningene. Ja, sånn som så Paulus og de første kristne apologetene, de går og utfordrer de andre livssynene, de forestillingene og viser at veldig mye av innvenningene som folk kommer med, er basert på myter. Det er ikke som er myter, det er innvenningene som er myter. Da ja, mener jeg et par helt opplafte, eller helt klare myter. Det ene er kristen kristentråd er konflikt med vitenskapet. Det har du stadig spredt blant oss, blant intellektuelle og politikere. Kristene trodde jo at jorden var flak. I mest i tak på, når en kristen har hevdet det. Det er myter, som baserer seg på denne konfliktideen om kristentro i konflikt med vitenskapet. Og for at moderne mennesker, hvis du krever at du skal velge mellom tro på vitenskap, eller Jesus, så setter du i en umulig posisjon. Vitenskapen har en høyeste status blant moderne mennesker. Selv de relativister, så går man til naturvetenskapen for å finne sanne svar. Hvis du da bare aksepterer at her er det en konflikt, og du må velge enten eller da har vi tatt vår ungdom i en forferdelig vanskelig situasjon. Vi trenger hjelp vi å si at dette er en myte. Eller, det er en veldig utbredt video på nettet som heter Zeitgeist, som som, som sprer en del konspirasjonsteorier. En av de teoriene er at Jesus egentlig bare en kombination av gamle antikemyter. Gamle gudder som Horus og Mitras, ok, det var guddommer som ble mennesker, og så ble de drept, og så hadde de tolv disiplin, og det hadde de et nattområltid, og så videre. Og dette er da Jesus. Og dette, kommer, dette ser unge mennesker, dette er en dokumentar som ligger på nettet, og så ramler troen dere sammen. Den Zeitgeist-myten er en av de tingene som Stefan berører i, i Skeptikernes guide, og det er Zeitgeist som er myten. Fordi det baserer seg på en hundre år gammel teori om sammenheng mellom de religioner som er forlatt for lenge siden. Det finnes ikke noen fagfolk lenger som aksepterer de teoriene. Så vi må hjelpe folk med å punktere mytene, med å rive ned innvendingene. Og så trenger vi å møte de ulike livssynene. Vi lever nå i en tid med et mangfold av livssyn. Og for oss, som sagt, for 50 år siden, kanske 100 år siden, kunne man sitere bibelvers, og det ga god mening. Det er noen bibelvers som gir relativt god mening for folk i dag også, men det rammene for å forstå bibelversene er helt endret. Så det er veldig, veldig ofte i dag vil du ha perspektivet at, ja, hva byr du meg? Jeg er en forbruker. vilken religion har mest å by mig Og da skal de prøve om det er interessant det du leverer. Men da er det ikke så rart at mange synes at dette var skrekkelig kjedelig, en, en himmel eller en, en ny himmel og en ny jord. Nei, jeg vil heller ha tingene nå. Forbruker innstilling. Vi trenger å vite hvordan møter vi møter sånne mennesker. Vi trenger å gå i deres tankeverden, og så trenger vi å vise dem hvor Tingene går galt, og ting ikke henger sammen. Hvordan dette faktisk samsvarer med virkeligheten. Hvordan den ødelegger livene deres også. Hvis jeg skulle tegne opp de viktigste livssynsalternativene til den kristen kristentroen i dag, så kan vi jo nevne humanismen er en av dem. Humanismen, som blant annet humanetisk forbund stort for, er et stort livssynssamfunn nå Norge, over 100 000 medlemmer. Uh, og de har en et livssyn som setter mennesket i senteret. Det er et ateistisk livssyn. Hvorfor møter vi på Hvorfor møter vi mennesker som sier at vi skal heller tro på vitenskapen enn tro, en, en trosreligiøs dokument som ikke har noen begrunnelse? En av de tingene man kan stille en humanetiker, human en av spørsmålene man kan stille en humanetiker selvfølgelig, er man kan stille en humanetiker selvfølgelig, Hvorfor ska vi tro at mennesket er så spesielt? For du tror at mennesket er bare et produkt av evolusjonen, av tilfeldigheter, av naturlover. Hva er det som gjør akkurat dette vesentet av tobeint, pelsløst pattedyr til det viktigste i universet? Hvorfor skal vi være alle tingsmål? Jeg har ikke så veldig mye annet til å si, men dette er et valg vi gjør. Det har egentlig stjålet den kristelige ideen om mennesker skapt i Guds bilde. De fjernet Gud, fjernet språk om Guds bilde, men så sier de «Ok, alle mennesker er like og har verd». Og det bare henger i luften. Og det er veldig risikabelt, fordi det andre livssynet som er veldig utbredt i dag, som ligner veldig mye på, på humanismen, det vi kaller «naturalisme». En ateistisk filosofi som sier «Naturen altså finnes ikke Gud, finns ikke ånder», og mennesket er bare natur. De ville tydelig ta avstand fra den ideen at mennesket er det høyeste eller noe spesielt, og noe som er hevet over dyreverden. Okay, vi er litt mer intelligente, kan det se ut som. På den andre siden, hvis ser på historien, hva vi holder på med, vi er vi at skilje dummer enn de fleste dyrene også, når vi driver og bomber hverandre sønder og sammen. Mennesket var å det spesielt naturalisten når de går dypere inn i sin filosofi også, naturen er alt som finnes, må du huske, så begynner noen med å på, ja, hjernen min, ikke den er et naturprodukt. Kan jeg stole på den? Sånn som en naturalist sa, at, på samme måte som nyrene utskiller urin, så utskiller hjernen vår tanker. Du kan ikke ha eller falsk urin, okay? du kan ha doping i den eller ikke, men urin er urin, det produseres ut fra vilkårene dine. Tankene dine er produkt av kjemi og fysik i hodet dine. Hvorfor står du på det? Det problem med konsistensen når alt blir natur. Så har du et tredje livssyn som er det store alternativet, er, som vi kan kalle nyreligiositeten eller panteismen, hvor man ikke greier å akseptere at nei, livet er ikke noe mer enn bare dette her forteliv og natur. Det må finnes noe mer. Så det er veldig mange som da, i stedet for å gå til kristentro, søker det inn i alle verdens slags nyreligjøse, okkultisme, spiritisme, sjelvandring. Det er noe mer. Gud i meg. Jeg finner guddommelig inne i mig Og dette møter en veldig dyp lengsel, sted hvor kan finne mening, sammenheng, frykten for døden, bremses noe, fordi vi ser på oss som noe som Går utover bare dette livet. Finns det et grunnlag for det å gjøre? Kjempeutfordring. Og hva med sjelevandringslæring? Vi har sett den i praksis i India nå i tusen, tusener av år. Hva sjelevandringen gjør med et samfunn? Jo, sjelevandringslæringen lærer at det livet du har nå, det er på grund av livet du har levd tidligere. Du får det du har fått kjent. Hvis du blir syk, så det din karma. Hvis du fattig, hvis du misser et så er det din karma. Derfor er det en veldig sterk eh, holdning i India. Du skal ikke hjelpe de syke, de fattige, for de må betale sin karma. Hvis du hjelper dem nå, ok, da gjør du det verre, for de sier at det er bedre, de ut sin karma her nå. Derfor har det vært en av de store utfordringene i eh, India å starte med veldedighet, omsorgsarbeid, på grunn av Sjælevandringslære, når man ser konsekvensene av det, trekker de logiske konsekvensene i praksis, så fortjener du alt som har det her. Men det kristentroen kan si at nei, denne verden er ikke som den skal være. Gud har skapt den annerledes, og det er faktisk vi som er medskyldige i å ødelegge Guds verden. Og så har Gud planer om en gang skal dette ryddes oppi, det finnes et håp. Og dette er ikke bare ett vagt håp, men det kan ikke finnes noe etter døden. på Jesus Kristus, som sto opp fra de døde, og som vi de derfor kan vite at kjennelivet, han eier livet, han skal bringe livet en gang. Jeg vil si at vi har de beste svarene. Vi som kristne lærer, trenger å lære å lyfte til hvilke andre svar finnes. man hjelper vi dem med å si at de svarene vi har, de holder kanskje ikke? Det er på vi trenger å rive ned noen ting de kan se behovet sitt. En, av, en, en, en ny bok skrevet av en, en muslim, som kanskje noen av dere har, «Søkte allefant Jesus». Så dere vet at, at troende muslimer er veldig sikre på sin tro. Han møtte i sin studietid en kristen som også var trygg på sin tro. Og de begynte å utfordre hverandre, de ble da enige med, «OK, først undersøkte vi islam», og så skal vi undersøke kristendommen. Han kristen, han gjorde hjemmeleksen sin så godt. Han kunne vise til de muslimske kjeldene, og han muslimen gikk tilbake til sine imamer og sine lærere, ja, hva er det med dette her når Mohammed bryter sine avtaler? Når han dreper folk? nu han tar flere koner? Og sier det er ok slå kvinner? Er Mohammed idealet? Han sier han mistet sin tro på islam fordi han begynte å undersøke Mohammed og deres egne kilder, vel å Det gjorde han åpen for å vurdere kristendommen. Og han kom til å tro på Jesus gjennom å undersøke Jesus og de kristne kildene. Han kom til dette kritisk, men så alt det holdt. Så han er i dag en av de store, konverserte, omvendte muslimene som lager masse viktig materiale for oss som både hjelper oss å forstå muslimer, men også å dele den kristentroen frimodig for de det holder. Vi har i år på studiet vårt, et år i år, vi har tre tidlige muslimer, muslim, det skulle vi ønske vi kunne få etter hvert også, men tre tidligere ateister. Og det er interessant å høre deres livshistorie, blant annet en av de som forteller at han kom til tro på at Gud fantes, Gjennom å lytte til debatter på nettet, gjennom Big bang har det beste forklaringen på det er jo at Gud finnes. Han hørte de beste artistene, de beste kristne. Jo. Så gikk det syv år, her var en voksen, på Sørlandet på Bibelbeltet, gikk det syv år før han møtte en kristen, som fortalte han sånn at, med Jesus har faktisk levd. Hva? Og så begynte han å søke dette kritisk. Kilder har Jesus lett. Hvor gode er de kildene? Kan vi stole på dem? Og så kommer man til tro på Jesus. Syv år gikk denne person rundt i den kristne delen av Norge med forestilling om at dette med Jesus bare var myter. Vi trenger hjelpemoderne mennesker med deres person med deres myter. Gud har sendt oss til deg. Vi har ingenting å være rett for. Kom og undersøk oss. Og vi kan legge hodet på hoggestaven. Ja. Vi kan se det som jeg av og se sier at ja... Kom og med Jesu oppstandelse. Jeg har, tror jeg, 20 forfattere i mine bokhyllere av folk som er atister som er kommet til tro på grunn av kritisk undersøkelse av Jesu oppstandelse. Legg og legge hodet på hårgestaben og sier ja, undersøk hvertfall før du forkattes kristennamen. Hvis du skulle finne ut at Jesus ikke står for deg, så kom og fortell meg. For hvis ikke Jesus står opp, så det ikke mening om å være en kristen. Men dette materialet er så solid. At vi har all grunn til stor frimodighet med å dele det. Med våre ikke-troende venner. Utfordringen er for oss selv kristne, først, å oppdage dette her. Vi har seilt på komforten av den kristne kulturen. Når spørsmålene kommer, så er vi ikke forberedt. Nå kan vi forsiktig, vi trenger ikke kaste oss inn i tøppe med en gang, men lytte spørsmålene. Prøv å tenke hvordan det er å være uten Gud. Hva slags ideer har de? Og hvordan kan du møte disse her menneskene? Det er et kall til oss, som vi vil med dere. Jeg vil gjerne be dere også om å huske på det arbeidet vi driver med. Damaris Norge har ju nettressurser. Vi prøver å ha nytt initiativ med Veritas Fonde, kaller vi det. Hvor vi prøver å, å få produsert og spredt kristennitteratur men hjelp for kristne og for ikke kristna som går akkurat på disse spørsmålene i å, forsvare, å forklare og forsvare troen. Så har vi dette studiet, kommunikasjon og livssyn, som jeg også gjerne vil dere skal be for. For vi er en liten skole, et lite studium. Vi faller mellom veldig mange Vi er ikke teologi, vi er ikke journalistikk, vi er ikke ordentlig medie, vi er en blanding av forskjellige ting. Og så står vi på et veldig viktig krysspunkt, mellom ulike livssyn, og så trenger vi noen som jobber med utfordringen. Hva sier vi? Hvordan møter vi de ulike livssynene? Hvordan kan vi stille lure, kloke spørsmål tilbake til kulturen vår, som kan skape en interesse for dette skatten vi har? Åpne opp så folk går inn selv og vil undersøke. Det er det vi håller på med, så vi vil gjerne bedre om. Forbundet for det også, det er slags tid til når Gud mindre får det det en grei, grei ting. Eh, og takk for at vi skal komme, for å si det med en gang, også så hvis jeg kan eh, be kort til slutt, gir det mening? Ja. Vi takker deg, himmelske far, for din godhet, vi takker deg for eh, at profetordet står så fast, vi takker deg for at Jesus du opp fra de døde, at vi har en god grunn til både å tro dette her, og dele det til og med med skeptikere, folk som har helt andre trosoppfattninger. Så står dette fast, Um, og vi ber om den, um, dette motet til å undersøke det um, og vi ber oss om en enda større iver etter å dele dette med våre venner og, og nordmenn og nye, um, nye medborgere um, om å få få dele dette her, få se og få lytte og vandre med dem og så få peke på deg Jesus utfordrer du oss her? og utruste oss til de vi møter hver enkelt. Amen. Kan vi stå den? Ja, Bjørn, jeg fikk litt dårlig samvittighet nå når jeg satt og hørte på det. Jeg skulle gjerne hørt på det enda lenger. Åh! Så det var fantastisk. Tusen takk skal du ha. Og jeg ønsker dere Guds rike med i tjenesten som det står i. Det var stelte veldig fint, så vi gir deg en god applaus. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Skutvænting er det.